0: Hmm, you can stay one step ahead of Stinky And for bigger jobs, try the superior strength of hefty large black bags Peggy 18 Bienvenido a una nueva emisión de Emporio Salgado ¿Cómo es, ah, no, como es, es enorme <laughs> Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com la función va a comenzar. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Atención, esto es una revelación. Ahí va un pecado de regalo. <música> We do it all night long. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al show de shows, bienvenidos al polcas de polcas. Hoy toca perfiles, perfiles. El final... <coughs> perdón, pollo. <coughs> el invierno. The winter is coming to my garganta. Bueno, eh, hoy es el final de la segunda temporada de perfiles. Eh, bueno, a ver, a ver cómo lo digo antes de que la gente se asuste de no, queremos más perfiles. Tranquilo. Deja que, deja que me explique. El año pasado inauguramos perfiles. Creo que fueron unos uh, cinco o seis programas. Bueno, cinco oficiales más uh, añadidos. Cinco o seis programas. Ganaron un premio. La cosa funcionó muy bien. Ole, ole. Bravo, bravo. Uh, este año ha vuelto perfiles. Primero con un capítulo uh, como inaugural. Luego un especial sobre hoteles. Y luego hemos hecho uh, una tanda de, de diferentes programas Que creo que, que, que... Uy, como estoy hoy Y solo acabamos de arrancar Una tanda de programas que también van a acabar sumando Unos, unos cinco Con alguna eh, de mis anécdotas Más patéticas Sexo sentimentalmente hablando Bueno, más sexo que, que sentimiento Entonces, hoy es la última Today is the last Para mí, para mí Yo ya, yo ya veo Las vacaciones de Navidad cerca Después de vacaciones se grabarán ya no solo más emporios salgados, sino evidentemente más perfiles y volveremos con más uh, con más anécdotas y con más vivencias, pero lo harto lo patético, casposo, humillante termina hoy y termina uh, con una pregunta, con una pregunta, bueno. Terminan las anécdotas, pero el programa de hoy arranca con una pregunta que te tengo que hacer yo. Bueno, te voy a hacer varias preguntas, tú contesta telepáticamente para tus adentros. Primera pregunta. Querido oyente, querida oyenta. ¿Has practicado alguna vez sexo anal? Sexo anal, o sea, no, no estoy entrando ya en bizarradas de te meto el puño por el culo hasta el codo. No, 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 no. ¿Alguna vez con tu pareja, con tu novio, con tu novia con, con un rollete de una noche Con lo que sea ¿Has practicado el sexo uh, por la puerta de atrás? <ríe> ¿Ha entrado el sable por el lado oscuro de, de la fuerza? ¿Responde sí o no? Bien, perfecto Voy a, voy a creer que has respondido Segunda pregunta En caso de haber respondido afirmativamente a la primera UCAC Si has practicado sexo anal ¿Esa experiencia te resultó más agradable incluso de lo que imaginabas, contesta por favor, sí o no. Voy a imaginar. <ríe> que queda ridículo. Voy a imaginar que has contestado mentalmente sí o no. Bueno, con este rollo nos podríamos estar horas. Te podría estar haciendo preguntas infinitas sobre sexo anal. Pero claro, al no estar usted delante mío, pues la... no tiene ningún sentido. Podrían ser 40 minutos de podcast de Alex Salgado hablando con la nada. De ¿te gusta la fondí de chocolate? Voy a pensar que has respondido. <risa> y después de la fondí de chocolate, café cortado... Café americano o carajillo? Voy a pensar que has los contado... <risa> Sería el podcast más bizarro de la historia. <risa> con esto sí que nos daban un premio. No sé si un bonobo, que es lo que ganó perfiles, pero un premio, un premio seguro. Bueno, uh, vamos al, vamos al lío porque la anécdota de hoy eh, pues tiene que ver con el, con el sexo anal. Eh, debemos viajar hasta el año eh, 2001-2002. Eh, yo ya estaba en Radio Nacional de España y muchas... Creo que esto lo he contado en alguna, en alguna ocasión. Eh, yo estaba... O sea, era la época que se empezaba a mezclar mi yo más profesional. Ya estás en una emisora grande, ya estás cobrando dinero... Ya estás saboreando el precio de la fama, pero no dejas de ser un chaval de veintipocos años que quiere salir, que quiere ligar, que quiere bailar, que quiere quemar la noche a tope. Entonces, claro, yo muchos sábados uh, lo que hacía, yo quedaba con, con mi amigo Albert, Albert, desde aquí un saludico, uh, yo quedaba con mi amigo Albert los sábados a las doce de la noche en uh, Nápoles, Nápoles-Aragón, que creo que ahí sigue estando una farmacia. Nosotros quedábamos en Nápoles-Aragón, 12 de la noche, bajábamos andando hasta Poplanou Marina, y bueno, pues a partir de ahí... Uh, quemábamos, es la segunda vez que utilizo este término, pero, pero es que es cierto, quemábamos la noche a tope litros de alcohol. Bueno, por, por mis venas, ¿no? Que no bebo alcohol, pero litros de, de Coca-Cola corren por mis venas, mujer. Entonces, esto era a las 12 de la noche, y que ahora tú estarás diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con perfiles? Cállate, cállate, que ahora sí que ahora te lo explico. Mi rutina era... La siguiente, yo los sábados solía comer con mi padre y con mi hermana en un restaurante de, de Barcelona. Entonces, al acabar la comida, que podían ser las cuatro y pico, sí, tres y pico, cuatro de la tarde, yo me iba a Radio Nacional de España, que en aquella época estaba eh, situada en eh, Paseo de Gracia número 2, que es donde ahora está la Apple Store, donde se ponen todos los, los canallitas y todos los, los ninis a chupar wifi y a quedar con sus amigos y a robar carteras. ¡A robar carteras! Pues ahí estaba Radio Nacional de España, en la sexta planta, en la cuarta y en la sexta. Bueno, pues yo me iba a Radio Nacional de España, evidentemente, a ver, con todo el cariño, bueno, qué cariño, a la mierda Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, como cualquier emisora pública, eh, de la geografía catalana española, está llena de gente que cobra mucho dinero por rascarse el coño y que contra menos trabaje, más feliz va a ser. Es lo que tiene el funcionariado y si lo mezclas con medios de comunicación ya ni te cuento. Y ahora que me acabo de ganar muchos amigos, <risa> continuemos. Radio Nacional de España, un sábado por la tarde, era un ¡Desierto! ¡Desierto! Quiero decir, dos plantas enormes O sea, cuando digo dos plantas O sea, la cuarta y la sexta es No os lo podéis imaginar lo grande que era Bueno, y debe seguir siendo en sus nuevas instalaciones Radio Nacional de España Metros y metros y metros Y estudios y estudios Y solo un sábado por la tarde Encontrabas a tres personas No miento Tres personas en Radio Nacional de España eh, Bueno, igual cuatro Mira, voy a ser generoso Cuatro El técnico de directo UCAC, el que estaba controlando que las grabaciones que estaban sonando eh, pues no se cortaran, porque en aquella época aún no era todo extremadamente digital. O sea, un técnico en el estudio de directo, otro técnico en el estudio de control central, que es, digamos, por pues si no habéis visto nunca una emisora de radio, todas tienen un control central, que es donde están pues todos los discos duros, o sea, como... Como el cuadro de mandos, ¿vale? De, de la nave de Star Trek. Y ese señor, el técnico de control central, los técnicos de control central de cualquier emisora de radio, cobran por estar sentados ahí. Es como el vigilante de un parking. Están sentados ahí esperando a que pase algo. Que pase algo, quiero decir, que se vaya la luz, que se caiga, pues un ordenador se vaya a la mierda, una cinta se ha borrado y hay que recuperarla. Pero si no pasa nada, y la mayoría de días no pasa nada, el técnico de control central cobra por dormir la siesta. Tiene Radio Nacional, bueno, la emisora que sea, de fondo sonando y él pues está ahí. Le, 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 le. Si no pasa nada, ya me he hecho una siesta. Le, 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 le. Y así funciona el mundo. Y las otras dos personas eran un redactor de informativos, eh, informativos, informativos, y otro redactor de informativos de deportes. Y con esas cuatro personas se tira... Toda la tarde de sábado Toda la tarde de domingo En una emisora como Radio Nacional de España Pagada por tus impuestos Y por los míos Entonces, claro, ¿yo qué hacía? Pues yo llegaba, saludaba al guardia de seguridad Evidentemente el guardia de seguridad Que es un señor subcontratado Un señor o una señora subcontratada Que no sabe si te conoce ¿Vale? Porque vas cada día a trabajar, pero no sabe exactamente si tú trabajas el sábado, si eres de informativo, si eres de deportes, si eres del, del programa de humor Sabe que trabajas ahí y ya está, o sea, no necesita hacerte más preguntas Y evidentemente eso era carte blanche, carte blanche, carta blanca para entrar en Radio Nacional de España Entonces yo comía con mi padre, comía con mi hermana, me iba a Radio Nacional de España, me buscaba en aquella época, año 2001 Año 2002, Radio Nacional de España Solo tenía dos Dos ordenadores con conexión A internet, dos Suena ridículo, pero el mundo Era así, la España del cambio De milenio era así, dos Ordenadores con internet Uno, evidentemente, lo tenía El de informativos, y el otro Que estaba en un rinconcito Lejos, apartado, en realidad Yo no exagero, eh. creo que de todas las tardes que yo me colé en Radio Nacional de España, en el por 99,9% nunca nadie me vio. Bueno, me vio el guardia de abajo, pero creo que la gente de informativos, o sea, aquello era tan grande... Que, que no veías el final de, de la sala, de, de la redacción, y a menos que fueras tú a saludar, que no era mi caso, o a invitar a un café, que no era mi caso, pues nadie tenía que percatarse o por qué eh, darse cuenta de que tú estabas ahí. Entonces yo comía con mi padre, me iba a Radio Nacional, buscaba el ordenador, con internet, y ahí me ponía hacer dos cosas la primera es a buscar cosas de pressing catch ya sabéis que yo soy muy fan del pressing catch que lo he sido siempre del wrestling en aquella época pues no se daba pressing catch por la tele y bueno pues eh, tenías que buscarte las alternativas internauticamente hablando para saber qué se cocía al otro lado del charco y bueno pues yo con una manica o mejor dicho con un ojico eh, miraba páginas de, de lucha libre de, de México, de Estados Unidos, de, de Inglaterra alguna, y... En otro, en el otro, con el otro ojico, o sea, con, con el izquierdo miraba pressing catch y con el derecho me dedicaba a chatear, a chatear y a chatear y a chatear. Esta, este es el origen de, de perfiles, lo he contado, pues se contó en la primera temporada, ¿no? Eh, quedar, pues a primero hacía yo IRC hispano, que era este sistema de chat, luego a partir de ahí, pues si la cosa fructiferaba, ya pasabas al messenger, a partir de ahí pasabas al teléfono móvil y si ya la cosa cuajaba, pues quedabas con la muchacha. En el rock, en la puerta del jarro café de Plaza Cataluña. Ese, ese, era mi lugar ideal. Que por cierto, el jarro café, que sigue estando en el mismo sitio, está en la acera de delante de Radio Nacional de España. O sea, yo, en realidad me lo montaba de una forma muy cómoda de chateo desde el trabajo, y el día que quede con esta muchacha, pues solo tengo que cruzar la Plaza Cataluña. Se acabó, se acabó. ¡Viva! ¡Viva Barcelona! Todo centralizado, todo gónico. Bueno, pues en una de estas uh, charlas internauticas en el IRC hispano, de las cuales han salido muchas de las anécdotas que has escuchado en perfiles, pues conozco a la protagonista de hoy. Uh, voy a decir su nombre real, primero porque han pasado muchos años Segundo, porque no hay nada de malo en la anécdota, ni para ella, ni para mí. Bueno, yo sí que salgo un poco mal parado, pero ahora ahora, ahora veréis el, el final de la anécdota. También es un nombre muy común y, bueno, que si llegara a escuchar esto... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que hayas sido muy feliz y que la vida te haya tratado muy bien. No hay ningún aspecto de venganza ni de recriminación en la anécdota de hoy. No, para, para nada. La muchacha... Se llamaba, se llama, espero que siga viva y todo le vaya muy bien, Pili. Uh, Pili era una chica, uh, insisto, espero que sea, siga siendo una chica uh, de Cornellá. Cornellá es una, una de las grandes urbes pegadas a, a Barcelona, está Badalona, está Hospitalet, Santa Coloma de Gramanet. Y evidentemente pues está, está Cornellá, que, que puedes llegar andando a Cornellá, uh, pero... pero Oye, mira, es, es como. Es, es otra ciudad. Muy grande, por cierto, con su propio corte inglés. O sea, te consideras ciudad cuando tienes tu propio corte inglés. Y Cornella tiene, tiene un corte inglés. Bueno, pues. Uh, con Pili fue con una de esas personas, como, insisto, muchas de las anécdotas de, de perfiles, que, pues tras hablar por IRC hispano, tras hablar uh, por Messenger, pues. Más o menos cuando se acerca la cita, cuando llega la cita, tú ya tienes bastante claro que, que vas a follar. Que igual te tienes que tomar un café de transición, pero que, que habéis quedado para, para follar como mínimo para enrollaros. Y evidentemente el día que quedamos fue, fue así. Uh, yo la recogí en el metro, en el metro de, de Estación de Sans que es línea, línea azul, o sea, una de las que viene de, de Cornella, bueno, la que viene de Cornellá, que es la línea, la línea azul, la 5. Fuimos a tomar un café tranquilamente, luego fuimos a un parque. Esto era un día entre semana, muy, todo muy tranquilito. Uh, en el... En el parque ya nos enrollamos, fuerte fuerte, ahí ya hubo lengua y magreo, y evidentemente, pues yo no perdí el tiempo y la invité a, a ir a casa, ella accedió. Pili era la primera persona del mundo, luego han venido más, pero ella fue oa primera, que tenía un piercing en la lengua. Ya sabéis, las leyendas urbanas de tengo un piercing, las mamadas, más gustete, o incluso en los besos. Yo nunca me había enrollado con una tía que llevara eh, un piercing en la lengua. Y oye, mira, aparte de que la muchacha era muy guapa y muy atractiva, pues tenía como el, el condimento no de, del piercing. Eh, fuimos a mi casa y bueno, pues eh, llegó Ercerzo, Ercerzo. Y de las muchas posiciones que practicamos, una de ellas fue ercerzo anal. Al acabar, uh, Pili me dijo que uh, había sido su primera vez uh, por la puerta, tras, 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 tras por detrás. Que en aquel momento, también es cierto que mi vida sexual, no, bueno, yo igual ahí, pues eso, tenía 21, 22 años, yo había perdido la virginidad con 19, o sea. Había follado, pero tampoco había follado tanto uh, Mi ignorancia Sexual era mucho, mucho Más grande que, que la de ahora Que sigo siendo un ignorante sexual Bueno, sigo siendo un ignorante en muchas cosas uh, Pese a ser una leyenda De la comunicación Y a mí me sorprendió Incluso llegué a pensar que Pili me engañaba Porque aquello Fluyó, aquello entró Y aquello salió de una manera uh, Maravillosa es O sea, es Como que se dilató, vamos a decirlo así, eh, con una facilidad pasmosa que a mí, erróneamente, me llegó a... Digo, yo pensé, te está engañando, eh, te está dejando como que creas que eres el, el desvirgador anal de su vida, que eres el primer tío, o sea, como que quiere que te pongas una medalla, que yo tampoco necesitaba en ese momento esa medalla, bueno, ni la necesitaba, entonces ni la necesito ahora, pero, bueno, esta chica... Quiere que pienses que eres el primero que la desflora por el culo, pero esto ha entrado tan fácil que posiblemente no eres el primero. Eh, que años después, seguramente sí que fui el primero. No debía, no, no tenía por qué engañarme. Simplemente, pues oye, era una chica de culo fácil de dilatar. Se, se dilataba, se dejaba dilatar, se dejaba dilatar por mí... Ah, ¿Qué canción es esta? Se dejaba llevar, se dejaba... No, no ahora no. Ni, no, ni, no, no. ¿De quién es esta canción? Se dejaba llevar... Espérate, voy a buscarlo en Google. ¿De es que ahora estoy haciendo una versión. Se dejaba llevar, se dejaba llevar, se dejaba... Se dejaba... ¡De Antonio Vega! ¡Uy, Antonio Vega! Se dejaba llevar y yo versionando. Se dejaba dilatar, se dejaba dilatar por mi Su culo se abrió... Su culo se abrió por fin. Bueno, uh, lo siento, Antonio Vega. No quería mezclar uh, el cerzo anal con, con tu canción. Se dejaba llevar, se dejaba dilatar por mí. Al lío, uh, la cosa terminó. Repetimos un par de veces más, no ese día, sino en... En futuras ocasiones nos estuvimos viendo un, un tiempo, y luego, bueno, pues como, como muchas como en muchas ocasiones de, de la vida, pues pierdes, el, pierdes el, el contacto con la persona, ninguno de los dos pone de su parte, y bueno, pues eso se, se pierde como cenizas de tabaco on the, on the air después de, de la última calada. Perfecto, yo guardé un muy buen recuerdo de, de Pili, fueron varios encuentros muy divertidos, sexualmente eh, pues con mucha complicidad, la muchacha súper amable, súper simpática, súper cariñosa, muy bien. No, no tengo, o no tenía yo en aquel momento, eh, ninguna queja sobre Pili, y quiero pensar que ella tampoco sobre sobre mí. Pasa el tiempo, tiempo igual son, no sé, medio año, una, una cosa así... Y de repente volvemos a, tener, volvemos a tener contacto Y bueno, pues estamos ahí hablando un día Esto ya por, por SMS No recuerdo quién de los dos eh, abrió la veda y, y se puso en contacto con el otro Pero bueno, los pusimos a hablar Y de repente Pili me dice Que follar no, porque tiene novio pero que sí se quiere tomar un café conmigo porque tiene algo que contarme. Que aquí yo me asusté, digo, ¿a que, a que, la, a que la embarazaste? ¿A que tiene un hijo tuyo? ¿Te imaginas? Y yo le dije, bueno, vale, perfecto, pues quedamos, quedamos, un, quedamos un día y, y nos tomamos un, un café y me invitó a Cornellá, me dijo, vente tú a. Vente, como no es para follar y como no vamos a necesitar cama, uh, ven, vente tú para Cornellá. Y bueno, perfecto, pues yo me pillé el metro, me fui a, fui a Cornellá, ella me vino a recoger. Y bueno, no, ahora no, no recuerdo exactamente a qué bar o a qué, a qué restaurante. a qué restaurante fuimos. Nos sentamos tranquilamente. Eh, efectivamente, pues eso me. Me explica bueno pues que tiene, que tiene novio que le va muy bien que bueno, pues que, que es muy feliz con, con su vida yo, me, yo que me alegro por pili y de repente yo vi que no venía con ningún niño con ningún cochecito, así que desestimé <risa> desestimé la teoría de, de del recién nacido y me dice pili. Hay un, hay un problema con el sexo... Tengo un problema con el sexo anal, que aquí mis ojos se abrieron como si fuera yo un dibujo de estos de... de es una producción de la Warner Brothers para la televisión, como si yo fuera un poco de... de del coyote y el correcaminos O de Bugs Bunny y el... Y, y Porky, Porky, Porky Pig O sea, mis ojos hicieron bar, como, como un problema con el sexo anal y ella, me, y ella me dijo Sí, yo, como ya te dije Nunca había tenido sexo anal Antes de acostarme contigo Tú fuiste el primero en penetrar Mi culo Y me gustó Me gustó mucho me corrí, disfruté, me encantó, bravo, 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 viva el, viva el sexo anal, viva <risa> qué pasa que, como ya no quedé más veces contigo, pues eso no debía ser un impedimento para uh, para seguir follando por el culo, o sea me gustó y quise, quise repetir. He ido conociendo a diferentes chicos hasta llegar al novio eh, con, el que, con el que estoy ahora. Al principio me cortaba más o menos, pero ahora eh, no me. O sea, o sea, al final llegó. Un, como que me dijo que al principio le daba corte, pero que finalmente decidió pues, que su sexualidad estaba por encima de todo, que su placer estaba por encima de todo y que no quería, pues eso. Eh, que ella quería disfrutar a tope de, de hardcore, y que chicos que empezaba a conocer, cuando se acostaban, pues, llegado el momento le decía, vale, y ahora por detrás claro, estamos hablando del año dos, lo he dicho antes, 2001 2002, sí que se follaba por el culo, porque por el culo se folla desde tiempos inmemoriales solo hay que mirar la Grecia clásica pero no, o sea, digamos que cuando hay sexo anal en una pareja habitualmente es porque el hombre se lo pide a la mujer. O al menos en aquella época era muy raro que una chica, que una chica joven, te dijera ¡Por el culo, por favor! <risa> Además, por favor, por favor, por el ahora por el culo, por favor. Como cuando estás en un bar, ¿me podría dar otro sobre de azúcar, por favor? Pues esto es lo de por ahora por el culo. Sí, por el chocho, puta madre, ahora por el culo, Por favor. Ah, y bueno, pues que, que la mayoría de chicos flipaban. Pero flipaban de girarse como de, que, que ha dicho, que has dicho, Pili, que has dicho, que quieres que, que sí, sí, que me, que me folles el culo, que me gusta que me follen el culo. Y que tanta era su demanda y su, su, no sé, su apetencia que muchos tíos le decían que no, en plan de, no, 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 yo no, o sea, como que se rajaban al ver, o sea, que, si sale del machote, en plan de... ¡Oh, yo te voy a follar por el culo! Entonces sí, pero que la tía tenga esa decisión sexual y las cosas claras de quiero, sexo anal, que muchos chicos hacían... Y se venían para abajo. Y que ella quería sexo anal y que la mayoría de tíos no se lo daban. Y, y, y que finalmente, con este chico, con el que era ya su, su novio, pues bueno... Uh, como ya llevaban tiempo, habían hablado de, del tema y que el novio le había confesado de, hostia, Pili, yo no sé con quién te has acostado antes, chan, chan, Alex Salgado, Alex Salgado, Alex Salgado, el desvirgador de culos. Pero, hostia, no es normal que una chica vaya pidiendo esto, como que el, el novio de Pili le había dado mucho las gracias... En plan de. O sea, yo tenía muchas ganas de probar esto, es como una fantasía que todos los tíos tenemos. Gracias, Pili, por. Uh, uh, por querer sexo anal. <risa> y bueno, pues yo me alegré mucho por ella, hablamos un ratito más, nos terminamos el café y, y se acabó. No la he vuelto a ver de, desde ese día, lo típico, ¿no? Que quedas en. Nos hablaremos, estaremos en contacto, bli, bli, bla, 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 y al final, pues el el contacto al final nunca, nunca llega es lo que tienen las, la, es lo que tiene internet es lo que tienen los chats es bueno es lo que tiene la vida no que al final vas perdiendo el contacto con, con la gente y lo que os decía al inicio yo me quedé como o sea para mí esta anécdota es humillante para mí esta anécdota es mala pero para mí o sea esta anécdota eh, quiero decir me quedé con la sensación de ah Ah, alerta, que diría Monegal. Tú, voy a exagerar mucho, eh. al ser un sátiro pervertido, estrella de la comunicación, practicas o has practicado cosas que muchos tíos tardarán más o no llegarán a practicar nunca. Tú has abierto, como Moisés, tú has abierto las aguas y ahora has propiciado... Que muchos otros hombres sean felices en la cama Porque están cumpliendo tus fan... sus fantasías Y mis fantasías también Pero porque tú fuiste el primero O sea, tú le demostraste a Pili Que el sexo anal era placentero Y ahora hay muchos tíos O han habido muchos tíos Que se han acostado con esta Pili O con otras Pilis Y están disfrutando de una amplia y buena sexualidad Gracias a ti Que esto, en el fondo, no deja de ser un piropo Oye, mira, hay muchos hombres que gracias a que sus novias primero se acostaron con Alex Salgado, pues ahora tienen una uh, tremenda vida sexual. <risa> Pero a mí me dejó un mal gusto de boca, que igual soy idiota, ¿eh? Llamadme idiota, idiota. Pero me dejó mal gusto, en plan de, jo, o sea, estás facilitando. Eres el Ferranadería del sexo. Tú innovas y lo gozan otros, que evidentemente yo he tenido una muy buena vida sexual, no, no puedo quejarme, pero me, me quedó ahí el run run de «Mira, mira que si yo no le hubiera dado eso a Pili, ahora habrían un montón de tíos por Barcelona, por Cornellá, que no estarían teniendo sexo anal. El novio de Pili me debe una, o dos, o tres». Bueno, no sé si debe seguir siendo su, su novio. Y ya está, esta es la, la anécdota, ¿no? El, el, el desvirgador anal... Que bueno, pues eh, propicia que otros tengan esa maravillosa experiencia. Y ya está, hasta aquí este capítulo de perfiles. Mañana más y mejor. Un abrazo. Chao, chao. Acabas de escuchar Emporio Salgado. Hijo de puta, niños. Siempre hijo de puta. Adiós. 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 Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com. This episode is made possible by PwC. A robot may not be coming for your job, but competitors are coming for your market share. At PwC, we pair the right tech with the right solutions to help you gain a competitive edge. Reimagine operations from the cloud. Fuel innovation with responsible AI and detect risks before they become headlines. That's human-led and tech-powered. It's all part of the new equation. Learn more at thenewequation.com.